0: Cool. It's not to be easy. Vous me cassez les cool. I want some nasty. Vous voulez pas gagner ce match. Vous
1: faites de merde? Vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas tueur.
0: Que de riz.
1: D'un dauphin, t'en fais pas un requin. Vous voulez pas gagner? Faut, il, faut, il faut vivre basket, il faut penser basket, il faut regarder le mercredi ou jeudi soir le reli quand ça passe à la télé. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Comme si vous jouiez
0: au basket depuis ce matin.
1: Parmi ces nombreuses citations, Yadis Kumpo a déclaré que l'on ne pouvait juste jamais oublier d'où l'on vient. Cette citation colle à merveille à mon invité d'aujourd'hui et très franchement, peu importe d'où vous venez, vous êtes les bienvenus dans cet épisode de Time Out Cabioche, les amis. Mais je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une star du basket mondial et certainement l'une des joueuses les plus sympas du monde du basket. Astu Ndour, tu es né le 22 août 1994 à Dakar, au Sénégal. Tu as donc 26 ans et une carrière déjà bien remplie, ou plutôt devrais-je dire une vie bien remplie, car tu as pu parcourir le monde pour jouer au basket aux quatre coins du globe. De ta carrière européenne en Espagne, Turquie ou Russie, à ta carrière WNBA aux USA, en passant par ton Sénégal natal et par Rio où tu as glané ta première médaille olympique. Poste 5 de métier pouvant évoluer en 4, ton mètre 96 et ton adresse à 3 points font de toi une habituée des meilleurs 5 des compétitions internationales. Capable de parler au moins quatre langues, tu es une coéquipière modèle, toujours prête à te battre pour ton équipe. Ça tombe bien, nous partageons les mêmes couleurs puisque j'ai la chance de te côtoyer au sein de notre équipe du Chicago Sky, toi qui aimes jouer physique avec moi, dès l'échauffement. Deux jours avant de t'envoler pour la préparation des prochains JO avec l'Espagne, merci Astu d'avoir accepté l'invitation. Bon, comment vas-tu Merci, je dois dire bonsoir ou bien bonjour même parce que… <rire> Merci,
2: d'être ici avec, avec toi. Ça va, hein, ça va. Je m'apprête pour, comme tu l'as si bien dit, pour rejoindre l'équipe nationale de l'Espagne, pour les, pour les JO. Donc, euh, je suis
1: prêt. Alors, dans le podcast, on a un rituel. Les fidèles auditeurs le savent bien. On va écouter Laurent Sierra, qui est une ancienne figure du basket français, vice-champion olympique comme toi, mais lui, c'était à Sydney en l'an 2000, avec l'équipe de France, donc. Euh, et on va l'écouter. Et puis ensuite, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai gagné assez d'oseille grâce au basket pour si je ne veux plus rien faire de toute ma vie. Question très simple Astou, est-ce que c'est ton cas
2: mmh, Non, pour l'instant, je dirais je dirais non parce que... Euh, <rire> comme, euh, je pense que je peux dire que je suis, ne euh, oh, dirais pas au milieu ou bien au début, après de jouer euh, euh, 5, euh, 5, 5 saisons. Ici, ici, ici aussi, je dirais au, au, au milieu. Donc, ça me reste une, une pack au, un parcours à faire, mais je peux dire grâce au basket. Je connais pas mal de personnes. En plus, je gagne ma vie, ma vie bien. Et je dois aussi des gens à travers l'espoir que je veux. Freedom, freedom.
1: Allez, on se lance dans la première rubrique du podcast et on va parler de ton parcours. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es venu au basket et notamment via ton enfance au Sénégal
2: Oui, oui euh, j'avais une enfance euh, 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 tranquille vu que mes, mes parents, eux aussi, jouaient au basket malgré qu'ils ont pas allé trop, trop loin. Euh, donc, euh, depuis toute petite, euh, je rêvais de devenir une, une, une basketteuse euh international donc à chaque fois depuis tout petit on me demandait de dessiner quelque chose moi je dessinais seulement une fille avec une ballon c'est ça que je dessinais tout le temps tout le temps même si on me demandait de dessiner une poisson je préfère de mettre une fille avec avec, avec un ballon donc c'est par la suite que en grandissant euh, au, au Sénégal il y avait une de mes de mes voisines elle partait souvent aux entraînements. Il y a une des jours de les demander si je pouvais partir avec avec eux. Ils m'ont dit oui. C'est par la suite que j'ai commencé de jouer. Mais auparavant, les gens me disaient de faire athlétisme ou bien de faire mannequinat. Mais moi, j'avais décidé de faire euh, basketball parce que premier, c'est ça me plaît. En plus, c'est un plaisir. Donc, c'est par la suite que j'ai j'ai décidé de, 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 de jouer et en ça, j'étais en train de jouer dans les écoles, dans il y avait un club aussi qui était là-bas euh, à Dakar, on tout le monde le connaît, c'est Gérard Basketball, donc, donc depuis toute petite. Malgré que je n'avais pas l'âge, donc on, on me surclassait souvent avec les cadets ou et même les, les, les seniors de jouer avec, avec eux. C'est par la suite, il y a une de mes amies de amis ce n'est pas une amie, c'est à travers d'une amie qui m'a demandé si je, je voudrais venir en Espagne. Et je lui ai dit oui, donc je suis venu avec une autre amie, on a fait le test et c'est comme ça on a passé.
1: Donc ensuite, tu arrives à Grande-Canaria, euh, donc en Espagne. Comment ça s'est passé, cette transition entre l'Afrique et l'Europe Est-ce que c'était facile euh, ou est-ce qu'il y a eu des moments plus compliqués
2: Non, c'était pas facile. L'adaptation, c'était pas facile. Oh, oh. Surtout au début, parce que je ne parlais pas l'espagnol, je parlais seulement français, en plus euh, le culture... Euh de m'adopter, c'était très trop difficile même, il y avait même j'avais plus même à tenir un jour j'étais craqué, je je disais est-ce que ça vaut la peine d'être ici, d'être loin avec mes, mes parents, les gens qui m'aiment et de rester ici, en étant jeune je pouvais même pas parler sans rien faire, de rester ici, après je me suis changé la mentalité pour dire que c'est ça que je veux faire, donc il faut que je fasse un effort, un sacrifice pour que je puisse aller en avant c'est par, par la suite que j'ai changer la mentalité et le lendemain, j'étais prête pour montrer le matin et midi-soir parce que je savais déjà ce que je voudrais être.
1: Et alors, tu parles quatre langues, c'est bien ça ou est-ce que tu en parles encore plus que ça
2: C'est quatre, c'est quatre. C'est wolof euh, français... L'espagnol et l'anglais. Maintenant, tu as vu, j'ai perdu. <rire> perdu le français parce que ça fait longtemps que je ne parle pas.
1: Ouais, t'inquiète pas, on va parler français à l'entraînement quand tu vas rentrer des JO. Euh, mais en tout cas, c'est impressionnant. Est-ce que des fois, tu te mélanges euh, dans les consignes euh, avec les, les différents coachs que tu peux avoir hein
2: ça m'arrive ça d'être positif un peu avant de répondre même parce que je dis je sais même pas si c'est français l'anglais ou bien l'espagnol même mais c'est l'espagnol qui me, qui sort à chaque fois c'est l'espagnol qui sort à chaque fois Mardi le je parle je parle français c'est des fois avec mes co qui je parle français parce qu'au au, au sénégal souvent les gens parlent wolof donc ici je parle je parle l'anglais et l'espagnol c'est c'est les deux langues que j'utilise
1: alors, donc, comme je le disais dans l'introduction du podcast, euh, tu as vécu les Jeux Olympiques de Rio, là tu vas vivre euh, ceux de Tokyo. Euh, tu as une aventure évidemment exceptionnelle avec euh, l'équipe nationale euh, espagnole. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
2: Ah oui, oui, c'était une belle expérience à Rio. Je l'aurai, cette, cette expérience. je le garderai toute ma vie parce que c'était une expérience hyper, hyper, ouais, parce que de ne rien savoir et d'un jour à l'autre, d'être là-bas avec tous les sportifs que tu vas croiser, tous les sportifs, c'est pas seulement que les sports que tu, tu connais, il y a d'autres sports que tu ne connais pas et tu vas les croiser. Donc oh, c'est une belle expérience, tout le monde dans, le, dans la villa, les gens se parlent, on ne peut pas différencier qui est l'un ou l'autre, donc c'est une expérience que, que ça m'a plait et en plus, de gagner une, une médaille, c'est super ça.
1: Dac, et tu nous as dit que c'était donc un rêve pour toi d'être basketteuse professionnelle. Mais est-ce que c'était un rêve aussi de jouer en WNBA Oui, oui, oui.
2: c'est comme, comme, comme tous les joueuses euh, sport, surtout basketteuses, rêvent de jouer dans, 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 dans la ligue. Mais, mais pour moi, c'était naturel. Moi, je, je disais seulement je voudrais être... C'est par la suite, quand je suis venue jusqu'au Grand Canaria, je me suis côtoyé des gens, les Américains qui, qui venaient là-bas à, à, à jouer, c'est par la suite que j'ai commencé de regarder la ligue et tout ça. C'est par la suite, après des, des années d'être là-bas, on m'a parlé de ça. Je dit pourquoi pas. Moi, moi je ne je, dirais pas les choses difficiles. J'aime à chaque fois de franchir un objectif. C'est ça que je, je, je peux dire. Parce que de venir en Espagne, après en Espagne, de signer un contrat en Turquie, je disais que c'était une autre opportunité de venir ici, de jouer avec les meilleurs, meilleurs joueurs de la, de, de la Ligue. Pourquoi pas de prendre cette opportunité et je l'ai pris. C'est par la suite que j'ai saisi cette opportunité et jusqu'à là,
1: je suis, je suis ici. Et donc, dans ta carrière européenne, tu as fréquenté plusieurs pays, bah, Russie, Turquie, Espagne. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les différences que tu as pu remarquer euh, entre les pays que tu as fréquentés Oui, euh, pour
2: moi, je dirais euh, la, la, la Turquie, je me, je me sens à l'aise. Je dirais même que je, j'étais je, je, à la maison parce que je peux manger tout ce que je veux. Je pouvais rien de, de me craindre. En plus, c'est un pays musulman à chaque fois. J'entendais les heures pour qu'on pour, pour aller prier, donc ça m'a plu. Et par rapport aux autres, la culture et les gens, c'est différent. Donc euh, 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 en Espagne, les gens sont ouverts, même chose aussi en, 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 en Turquie, mais euh, tu vois, il y a différence entre la Turquie, la France, ou bien l'Espagne et, 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 et l'Italie. Si tu devais préférer. Jouer, pas jouer, même de rester là-bas, je dirais. En Turquie, je me sens à l'aise, mais l'Espagne, c'est ma maison. Donc.
1: Ça marche. Est-ce qu'il y a un coach, euh, depuis que tu joues au basket, qui t'a marqué plus que les autres
2: Le premier coach, c'était Papouli. C'était mon premier coach depuis tout petit, à Dirafe, au pays. Il était souvent sur moi, il était souvent, souvent, sou, souvent sur moi. Donc, et le deuxième, c'est Begonia Santana, c'était une des les entraîneurs depuis tout petit, elle a, elle, a, elle a cru en moi que, que je pouvais devenir quelqu'un dans, dans le milieu du,
1: du sport, donc c'est les deux. Astou, on se fait un petit quiz. En voilà une drôle de question. Je te jure, Alors le principe est très simple. 10 questions, deux propositions de réponse à chaque fois, euh, tu dois choisir celle qui te convient le mieux et t'as un joker pour les 10 questions. C'est parti Plutôt Europe ou états unis Europe Poste 5 ou poste 4 4 Repas sénégalais ou repas espagnol Sénégalais Après ta carrière, plutôt coach ou plutôt dirigeante Joker Préparation physique ou préparation mentale Physique Gagner les JO ou gagner un titre WNBA <rire> Dans le
2: NBA, j'arrive.
1: Plutôt post-up ou plutôt tir à trois points
2: Oui, post-up ou tir à trois points. trois points.
1: Plutôt les amis ou le basket
2: Les amis, les amis, les amis, les amis, les amis. le basket, après, tu vois, ça va terminer. Je ne vais pas jouer, tout, tout. Tout mon long de mes années et les amis restant mes amis et si demain je jouais pas, qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas avoir mes amis.
1: Alors, perdre un match avec classe ou gagner un match sans mérite
2: Non, perdre un match avec classe. Oui.
1: Et dernière question, tu voyais plutôt Phoenix ou Milwaukee lors de cette finale NBA
2: Phoenix. Non.
0: <rire>
1: Allez, on aborde la deuxième rubrique du podcast déjà. Et j'ai une première question concernant donc la vie d'une basketteuse professionnelle. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier
2: Moi, je dirais les voyages. Sincèrement, je ne peux, peux pas supporter les, les voyages. Si c'était moi, on jouait seulement à la maison. <rire> Parce que le fait de, 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 de voyager, en plus, les heures sont différentes, l'exemple. Tu es, tu es en Espagne ou bien en Italie, en France, tu vas jouer à, à Reçu, il y a des il y a des villes, c'est 4 heures de temps de plus ou bien 5 heures de temps de moins. Donc, euh, il faut, faut s'adapter. Dans 24 heures, tu dois s'adapter pour te préparer, pour jouer. Donc, euh, moi, je dirais que c'est les voyages.
1: Et justement, ça me permet de rebondir. Donc, en WNBA, on voyage en vols commerciaux. Euh, comment est-ce que tu vis ça, toi
2: Fatal. Trop mal. Je ne veux rien faire. Juste d'arriver à l'hôtel pour, pour me reposer. C'est tout ce que je, je souhaite. Parce que des fois-même, on, on, on a... 5 heures de temps d'annulation, tu dois rester à l'aéroport ou bien tu dois rester dans une hôtel et tout ça. Donc c'est trop, trop fatigant. Oui.
1: Et alors, comment tu vis le fait, toi, de jamais t'arrêter Parce que, bah, comme d'autres joueuses, tu joues tout au long de la saison, que ce soit la saison en Europe, puis ensuite tu t'enchaînes avec euh, l'équipe nationale espagnole, la WNBA, puis c'est reparti pour une saison en Europe. Comment tu vis ça, le fait de jouer tout au long de l'année
2: Oui, oui, on te dit vrai. Ce n'est pas, pas, pas facile. D'abord, pour moi, comme c'est une, une, une passion, donc, euh, il y a six ans de cela que je fais ça, mais il y aura un, un moment bon que tu dois arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, c'est les muscles qui vont te dire de t'arrêter. Soit tu as une blessure, tu touches du bois, ou bien tu es fatigué, ou bien tu as, as d'autres choses. Donc, euh, c'est bon de, de, de s'arrêter un peu pour mieux se, se réfléchir, de te reposer et pour mieux affronter une autre, une, autre, une autre saison. Mais comme j'aime pour le moment, je tenais bien, je, je le supporte bien. Je pense bien et je suis en train de penser qu'il y aura au moment que je dois me reposer. Ça, ça
1: et alors, selon toi, dans le jeu, euh, quelles sont les différences qu'il y a entre ben, les championnats européens, euh, Coupe d'Europe notamment, Euroleague ou Eurocoupe, euh, la sélection espagnole, avec le jeu contre les autres équipes nationales, et puis le jeu en WNBA Quelles sont les différences que tu peux observer, toi, dans le jeu
2: dans le jeu, je pense que dans la WNBA, c'est les règles. C'est les règles parce que on ne te, on te permet pas de faire... Je ne pas beaucoup de choses parce que par exemple, il y a, il y a trois secondes en défense et en drop, on n'a pas ça. On n'a on, on pas ça, même si que tu dois toucher. Tu dois toucher l'attaque, tu dois sortir. C'est seulement, même aussi l'attaque aussi, il y a trois secondes. En plus, si tu peux prendre le rebond, tu ne peux pas sauter derrière ton attaquant Donc oui, je pense que c'est seulement les règles et ici les gens jouent avec plaisir, les gens ont faim parce qu'il y a l'ambiance et le show. Et encore après, tu, tu, tu joues et en Europe. Les gens, je pense qu'ils sont trop, trop, trop concentrés sur le match. Ils n'ont qu'à venir jouer, gagner ou bien perdre. Et après, ils bah.
1: partent. Est-ce que tu peux nous donner une journée type d'une joueuse WNBA, euh, une journée d'entraînement essentiellement
2: Oui, oui. le D'ailleurs ici, on se, lève, on se lève tôt parce qu'on s'entraîne avant la marche, tu, tu, tu dois être dans le gym une heure et demie. Donc, oh, je me lève le matin, je fais mes nécessaires mes je prie, je prends mon petit déjeuner, je vais, vais au salle de gym. On a le on a gym et après le gym, on a les entraînements, deux heures ou bien deux heures et demie. Et après ça, le soir, tu es, et tu es off. Et je préfère ça parce qu'en Europe, on s'entraîne matin et soir. En plus, c'est deux heures, deux heures et tu n'auras aucun temps pour, pour se reposer. Au moins, si, si tu te casses tout le, le matin, tu es au gym et après le soir, tu as le temps de te reposer pour mieux se récupérer pour le lendemain matin.
1: Est-ce qu'il y a certains jours où c'est plus difficile, moins motivant de s'entraîner Et c'est quoi ton secret à toi pour bah, garder cette motivation justement
2: Oui, il y a des jours, il euh, y a des jours y a, y a où rien ne te motive. Il hein. y a des jours que tu ne veux pas t'entraîner parce qu'on est des êtres humains et et, et, et c'est comme ça aussi dans la vie les choses passent Mais euh, à chaque fois que tu, tu penses qu'il y a dans ta place il y a des gens qui aimeraient être à ta place, il y a des gens qui aimeraient être ici, il y a des gens qui n'ont pas cette communauté je pense que c'est une motivation de plus donc tu vas te serrer les dents pour dire il y a des gens qui aimeraient bien être là-bas donc ils vont remuer ciel et terre pour être ici, donc ça te motive plus mais il y a des jours que même avec ça tu ne tu veux, tu veux rien faire mais, mais c'est normal, on se comprend. Moi, j'ai cette mentalité, c'est pour ça à chaque fois que je vais là-bas, je vais là -bas, je veux jouer ici en Espagne, aussi et je reviens ici parce qu'à chaque fois, je peux dire qu'il y, y a des gens qui, qui aimeraient bien être ici et qui donneraient beaucoup d'argent ou bien qui qui ferait tout pour être
1: ici. Alors toi, tu as connu trois organisations différentes, trois franchises différentes, puisque tu as été drafté par San Antonio. Ensuite, tu as joué à Chicago, puis à Dallas. Et puis, tu es revenu à Chicago, évidemment. Est-ce que c'est facile à vivre, de pouvoir être échangé, de pouvoir être coupé Et comment est-ce que toi, tu gères tout ça
2: C'est pas facile, ce n'est pas facile. Parce que tu peux rester ici... Une semaine et en 24 heures, tu prends tes, 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 tes bagages pour rejoindre une autre équipe. Mais malgré ça, cette, sur cette côté, je me suis débrassé parce que j'ai laissé tout avec mon agent gérer Donc, pour sincèrement parler, je ne je m'inquiétais pas sur ça. Donc, à chaque fois qu'on parlait au téléphone, il me disait il y a ça et ça. Et à chaque fois, je leur donne tout ce qui se passe. Il faut me dire la vérité et si c'est ça la vérité, moi, moi je, 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 je gère ça. Donc, sur ce côté, je ne je, je, je me crains pas beaucoup parce que je sais, je sais ce que je dois faire, je le fais. Et si je dois être, être, être ici dans, 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 dans moment, je sais que c'est cette période-là, je dois bouger et je, je laisse tout dans les mains de Dieu. C'est comme ça je, je passe.
1: Dak, est-ce que c'est facile de se faire des amis dans le milieu du basket professionnel? Oui, oui,
2: et c'est possible parce que tu, tu joues. Aujourd'hui, tu es en Italie, le lendemain, tu es en Espagne, France, Belgique, et tu, tu te fais des amis. Comme moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, mais il y a certaines qui, qui restent tes amis les plus proches parce qu'elles gardent les contacts souvent. Ils t'appellent pour te dire comment tu vas, et il y a des jours, c'est pour juste. Où on, est, où on est des amis parce qu'on jouait ensemble. Et,
1: alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'hygiène de vie qu'il faut pour être une sportive de haut niveau Et puis, toi, c'est quoi les aspects que tu surveilles le plus
2: Oui, parce que l'hygiène de vie, c'est très, très, très important. Et aussi, physique aussi, parce que si tu as une bonne hygiène de vie, et police, physiquement, tu n'es pas, pas bon. Donc, ça va se mélanger. Moi, je dis les deux. Je mange bien et je dors. J'aime dormir. Je mange bien et je dors. Et je dors pour m'occuper
1: pour moi, le, le plus. Oui. Et alors, dernière question dans cette deuxième rubrique du podcast. J'imagine que tu fais le ramadan. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon de gérer le ramadan et notamment quand c'est pendant la saison
2: Je fais le ramadan, mais pas tout le temps. Si, si c'est le milieu du championnat, je fais pas. Je donne, comme les gens disent, le 30, 30 jours et je donne euh, cet argent. Et après, je, je paye, comme on dit. Et après, je le fais deux jours. Si j'ai de repos, je le, je le fais jusqu'à fermer 30 jours. Oui, mais si, si, si on a vacances et qu'on n'a rien, je, je fais tout le mois.
1: And
0: Votre podcast, Time Out Cabioche, avec bonchicbonker.fr, le site de Seconde Main Solidaire.
1: C'est le grand moment. Celui que vous attendez tous, c'est l'heure de désigner le gagnant du jeu. Alors, je vous avais posé la question suivante En quelle année Astu Endur a-t-elle été élu MVP de l'Eurobasket euh, Vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse il s'agissait de 2019. On fait tourner la Lucky Wheel c'est parti Et le vainqueur est le compte du Connecticut Sun Fr, donc, qui est un compte qui suit l'actualité euh, du Connecticut Sun sur Twitter. Alors je ne sais pas qui est derrière ce compte, je te contacterai euh, sur Twitter pour te donner toutes les infos directement, pas d'inquiétude. Euh, tu remportes en tout cas un chèque-cadeau de 15 euros chez notre partenaire, le site de vente de vêtements et d'accessoires bonchicbonker.fr, et ça te permettra du même coup de faire une action solidaire et sociale. Euh, je vous encourage tous à aller sur bonchicbonker.fr, surtout qu'avec le code promo. Timeout, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble du site. Freedom. Troisième rubrique de ce podcast avec Astou qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ton continent d'origine, de l'Afrique. On entend souvent parler du basket africain. Mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas parler du basket en Afrique plutôt que du basket africain Parce que bien évidemment, dans différents pays, il peut y avoir différentes situations pour le basket. Qu'est-ce que tu en penses
2: Moi, je pense qu'on va parler en Afrique parce que... Je... Chacun de ces pays-là sont, 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 sont différents. Il y a des, des, des pays qui sont des bons joueuses physiquement, mais c'est le contenu qu'ils n'ont pas. Je, je peux dire dès le bas âge mini ou bien soit petite catégorie. Donc je pense qu'on doit se concentrer dès le bas âge pour construire une future meilleure. Parce que je vois que souvent, souvent on veut les, les, les choses vite fait. On n'a on pas le temps ou bien on n'a pas la patience de produire. On n'a pas la patience de produire ou bien de, de, se, de préparer une joueuse dès la base pour dire que dans le futur, il va devenir quelqu'un. On veut juste prendre une joueuse et il joue bien ou bien elle est forte, je le mets dans mon équipe et, et ça va. Alors que ici, je vois, exemple, l'Espagne que j'ai connue, des, il des, y a des tournants dès le base même. Euh, J'ai deux pas minime, mais si tu, tu as 11 ans, tu commences à voyager pour jouer des tournants. Ce n'est pas une compétition en Europe, mais des tournants. Soit tu es en, en, en Portugal, France ou bien Belgique, tu joues avec U12, euh, 13, 14, et euh, ainsi, ainsi de suite jusqu'à U20. Et en Afrique, on vient de... On, on, on avait ça, mais... On, on a arrêté et je vois que maintenant ils ont repris ça encore de faire. Je, je viens de voir aussi les, les U19 qu'ils sont en train de jouer Coupe du Monde. Il y a des pays africains qui sont là. Moi, je pense qu'on doit baser plus sur les petites catégories pour mieux avoir une,
1: une future. Et comment est le basket au Sénégal en ce moment
2: Oui, je, je pense que euh, euh, ça va malgré cette année. Il n'y avait pas trop de compétition à cause des la et tout ça. Mais je vois que le championnat ils ont démarré encore, ils sont en train d'évoluer et aussi, il y a des, des compétitions internationales, euh, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et tout ça, les petites galères qui sont participées, je pense qu'on doit suivre cette, 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 cette ligne pour les accompagner et pour apporter nos, 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 nos soutiens, parce que malgré tout ça, on a, on a des, des bons jours partout dans le monde. Ici, euh, aux états unis il y a pas mal de de, de joueurs sénégalais qui sont au collège, université, Japon aussi, IDM. Donc, où je pense que, comme je t'avais dit avant, si on se focus mieux dans, dans les petites catégories, on a une,
1: une future mieux. Et alors, justement, qu'est-ce qui manque Quel est le plus gros frein au développement du basket en Afrique
2: des, des, des fois, comme je t'avais dit, des, des, des fois, ils il veulent juste euh, jouer directement en, en professionnel. Alors qu'avant de ça, il y a une étape pour passer. Donc il faut passer dans les petites catégories, tu montes jusqu'à junior et après tu joues senior et, et suite à tu, tu as un contrat, tu peux sortir. Mais maintenant, je, je, je vois que les gens tout autour, ils vont ils ils sortir sans apprendre. Je pense qu'il il faut qu'on retourne pour mieux nous ressourcer de se développer, d'apprendre les, les enfants, les, les fondamentaux du, du, du bosque dès le petit âge pour qu'ils puissent grandir sans avec tout ça, et, et après ça, le, le, les autres, ça va venir facilement.
1: Astou, on a un coup de téléphone, on va décrocher et puis on va écouter.
2: Euh, Astou, est-ce que vous un projet Sénégal actuellement avec un basket, euh, Bonne équipe à la retraite?
1: <rire> Alors bien évidemment c'est en Wolof, euh, mais avant Astou que tu nous dises ben, ce que ça veut dire et puis que tu nous y répondes, si tu le veux bien, euh, on va remercier euh, Papi et Aïssata Fall euh, pour, euh, pour cette question, on les salue, Aïssata qui est euh, mon ancienne capitaine quand j'étais au club de Trégueux euh, dans les Côtes d'Armor en Bretagne, voilà, euh, donc Astou qu'est-ce que ça veut dire
2: Il me demandait si j'ai projet actuellement au, au pays et après le, le basket. Bien sûr, bien sûr, que, bien sûr que oui, il y a déjà mon, mon association qui est là-bas à N45. Donc, c'est une fondation à base d'aider de, les, de, les, les petites de faire du sport et en même temps pour, pour, pour étudier. Donc, je l'ai créé il y, a, il y a un an de cela, mais on ne pouvait rien faire à cause du, du, du pandémie. Et, et, et après ça, j'aimerais bien faire des, des, des camps de basket, d'inviter des joueuses, pour soit bien, les, parce que je, je vois qu'il y a des, des enfants qui rêvent de, de voir Kendall euh, Spack ou bien d'autres joueuses que j'ai je peux, je peux citer et ils n'ont pas cette opportunité. Donc, euh, des fois même, je pense, pourquoi pas de les déplacer, même elles-mêmes de venir là-bas pour faire des camps de basket avec eux, de parler avec eux, euh, leur carrière sportive et beaucoup de plein de choses donc inshallah si si le bon dieu le veut bien on, on va on va les réaliser il y a plein de projets seulement on n'a pas beaucoup de temps mais il y a des gens qui, qui travaillent là bas pour moi c'est AN 45 donc c'est mon nom c'est association Asundo expo études donc c'est AN 45 oui. donc on est en train de préparer le procès bientôt euh, suite Internet, Instagram, tous les réseaux sociaux, donc que, que tout le monde pourra aller là-bas pour, pour voir nos, nos œuvres, nos œuvres qu'on a déjà faites. Et à part, à part ça, on, on fait des aides, des aides sociales aussi.
1: Tac, ben c'est noté AN45 alors. Euh, ça va bientôt arriver sur euh, les réseaux sociaux. Euh, et puis, il y a beaucoup, beaucoup de, de projets euh, en marche. Dernière question concernant l'Afrique. Est-ce que selon toi… Au vu du potentiel exceptionnel de ce continent en termes de, de basket, est-ce que l'Afrique peut un jour devenir bah, le continent numéro un du basket dans le monde Oui, bien sûr, pourquoi pas Parce que on a, on, si tu vois,
2: je donne l'exemple ici même, ici même, dans la ligue que je joue actuellement. Il faut seulement sortir les joueurs africains, d'origine africaine. Il faut le sortir. Donc, je j'étais même, il y a plus de 20. Donc, tu fais même chose dans les, dans les, dans les garçons aussi. Idem aussi, c'est la même chose. Donc, c'est ça que je te disais, qu'on doit avoir une base solide dès la le, dès le, dès le petite catégorie, comme ça qu'on pourra plus grandir avec, avec cette base pour avoir une future meilleure. Parce que je vois seulement que dès 15 ans, 16 ans, on, on, on sort et il n'y a personne qui suit. Il n'y a personne qui suit, il n'y a personne qui fait des, des des retours au niveau de ses enfants. Comme par l'exemple mon, 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 mon cas, dès que j'ai. J'ai sorti là-bas, il n'y avait personne qui m'a contacté, il n'y avait, avait personne qui m'a parlé, ou bien qui, qui me suivait pour dire il okay, y avait un bon joueur, il est en train de jouer bien, tout ça, tout ça. Mais y a, donc c'est ça que je disais, il faut faire des, des petites catégories, de suivre ces genres de, 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 de personnes, de laisser euh, l'œil avec eux, ou bien même si on n'a pas le temps, mais au moins de déléguer des personnes qui pourraient les suivre de, 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 de loin, ou bien même des fois de se, de se déplacer. Ou bien tu vois, exemple, je donne un exemple, Fédération Malienne ou bien Fédération sénégal de laisser des personnes en Espagne ou bien en France pour qu'ils puissent suivre le, les, les, les joueuses. Pour la suite, si on pourra faire une sélection, on pourra, parce que des fois même, il y a des fédérations même qui ne savent même pas s'il y a des joueuses malienne ou bien sénégalaise qui joue en, en France ou bien en Espagne, en Italie, en Belgique. Ils, 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 savent, ils savent. Je pense que c'est ça que je te disais. Dès le petit âge, si on a une bonne base de contenu de suivre ces joueuses, donc je pense qu'on on on aura une, une, une future mère.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite euh, en tout cas. Voilà tout, c'est terminé. Euh, J'espère que tu as passé un bon moment en tout cas. Je voudrais te remercier infiniment euh, d'être venu nous rendre visite dans le podcast. C'était vraiment un, un grand plaisir.
2: On est, on est ensemble, derrière.
1: Et alors, si tu avais un mot de la fin, peu importe le sujet, quel serait-il
2: euh, Merci de m'avoir donné cette opportunité pour m'exprimer et les gens me connaissent plus.
1: Merci Astou, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute encore, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer notamment. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur Twitter. On se quitte avec cette chanson que vous entendez depuis quelques instants déjà, euh, choisie par Astou. Carloudi, euh, je te laisse donner le titre.
2: C'est un de
1: <rire> Voilà, ce sera plus facile que si c'est moi qui le prononce. Ce podcast avec Astou était le dernier de la saison. Euh, J'espère que le concept de Time Out Cabioche vous aura plu cet été. Euh, moi, je vais reprendre mes activités de coach en France et continuer celles aux USA. Donc, je vais me consacrer pleinement à mon vrai métier. Euh, la question et le mystère restent entiers concernant une saison 2 de Time Out Cabioche en 2022. Peut-être avec un format différent, mais toujours dans la bienveillance et dans le but de démocratiser et de faire comprendre ce qu'est le haut niveau via la mise en valeur d'acteurs majeurs du monde du basket. Si vous avez des idées concernant une évolution potentielle de ce podcast ou si vous ne souhaitez surtout pas que ça change, vous savez où me trouver, Facebook, Twitter. Enfin, je voudrais vous remercier, vous, les auditeurs, nombreux à chaque épisode, pour vos messages d'encouragement qui m'ont fait chaud au cœur et bien motivé tout l'été. C'était un réel plaisir de se lancer à vos côtés dans cette aventure inconnue on se retrouve quand on se retrouve, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à
0: Ok, ciao, ciao, bye bye. So, send a dolorous salute. They're all dead. They're you know my may tap may geureub ibliss la ma jappel teram dama ropal tak lol Pablo la of sama serigne mbam na xam lore ba ma, man buy lore ba na lima geuna neex ci serigne mbam ba, ba ko wa keureum dara du lore bamba youré waxe na ko nu ne da ni c'est du peu comme jara andal un peu comme ça, c'est 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 un peu comme ça, c'est